0: Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ecco, fratelli e sorelle, così risponde Gesù davanti all'incredulità dei suoi concittadini a Nazareth. Il Vangelo non si lascia imprigionare nei confini ristretti di una città. Per Gesù la patria è il mondo, così come i suoi fratelli e le sue sorelle sono coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica, e chi fa la volontà del Padre, che è Dio. Allora l'atteggiamento degli abitanti di Nazareth in realtà è qualcosa di molto comune. Vogliono impossessarsi di Gesù e mettere il Vangelo nelle categorie di ciò che già conoscono. Egli non rappresenta per loro nessuna novità e quindi lo rifiutano. Al contrario, Gesù si identifica totalmente con la sua predicazione. Oggi si è compiuta questa parola, aveva predicato annunciando il profeta Isaia. Egli è la parola di Dio che si è fatta carne. E allora è vero, ci sono tanti modi anche per noi di respingere il Vangelo, di non accoglierlo. E a volte quelli che si pensano più vicini... più familiari in realtà si rivelano essere i più distanti proprio dalla sua parola in realtà il vangelo non accetta nazionalismi nessuno può dire è mio mi appartiene ne faccio ciò che voglio che poi vorrebbe dire piegare la parola di dio alle nostre necessità ai nostri bisogni e anche a quei pregiudizi quante volte nella storia è accaduto di manipolare il Vangelo per i propri fini, è la storia amara del nome di Dio usato tante volte per fare le guerre, rivendicare spazi e autorità che sono in realtà solo terrene transitorie e che nulla hanno a che vedere con Dio. Ed è la realtà amara di ogni guerra che fa tante volte delle patrie dei fortini da difendere. Gesù è profeta indifeso e disarmato, e per questo dà scandalo, e per questo è disprezzato nella sua patria, perché in fondo non la difende, perché non ha nulla da difendere se non l'amore di Dio e la sua parola. E allora così i suoi vogliono impadronirsi di Gesù, ridurlo unicamente al figlio di Maria e alla cerchia ristretta dei suoi parenti. Ma la parola di Dio non si fa incatenare. E il vero discepolo non si impadronisce del Vangelo, ma si mette al suo servizio. È il Vangelo che deve prendere possesso del suo cuore. Come ricorda l'Apostolo Paolo, L'amore di Cristo mi possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, e noi sappiamo bene che uno e dunque tutti sono morti. Ed Egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivono più per se stessi ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana, e se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Questo è il problema degli abitanti di Nazareth, che a volte siamo anche noi limitarsi a conoscere Gesù alla maniera umana e quindi scegliere di lasciare tutto così com'è così com'è, secondo le cose vecchie ed è significativo che il Vangelo di Matteo noti che a causa della loro incredulità non fece molti prodigi Gesù non è un mago che usa i suoi poteri per convincere le persone a seguirlo Quei prodigi che avrebbero forse potuto vincere la loro incredulità, Gesù non li compie. E questo ci interroga. Perché in fondo Gesù cerca sempre la collaborazione degli uomini, della loro fede, anche la più piccola, come un granello di senape, il più piccolo di tutti i semi. Senza la fede dell'uomo, cioè la sua preghiera, il suo cuore aperto al futuro, la sua disponibilità, ad andare oltre la propria patria, Gesù non può fare miracoli. Quale responsabilità è allora nelle nostre mani? Uscire da noi stessi per diventare i veri concittadini di Gesù, quelli di cui scrive la lettera ad Ogneto. Essi si propongono una forma di vita meravigliosa. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri. Rispettano e adempiano tutti i doveri dei cittadini, e ogni regione straniera alla loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. Ecco, fratelli e sorelle, accogliere il Vangelo nel nostro cuore vuol dire diventare uomini e donne universali e aprire il cuore al desiderio di Dio di salvare tutti. Ci doni il Signore di sostenere così il suo cammino in questo mondo, permettendo anche con la nostra fede, con la nostra preghiera, nuovi prodigi di pace e di giustizia per questo mondo.